0: Profeta Isaia, capitolo 6, i primi 8 versi. È un passo sicuramente noto. Libro del profeta Isaia, capitolo 6, i versi da 1 fino ad 8, a Dio vada la gloria. Amen. Nell'anno della morte del re Uzia Vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il Tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali. Con due si coprivano la faccia, con due si copriva i piedi, con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva, Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il re, il signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse, ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore che diceva, chi manderò, chi andrà per noi? Allora io risposi, eccomi, manda me. Preghiamo il Signore. Grazie per la Tua parola, grazie perché è una benedizione la sola lettura, oh Signore, e possa ora lo Spirito Tuo Santo parlare ai nostri cuori, secondo il bisogno che Tu conosci, ne lo chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. State comodi. A Dublino, il 13 aprile del 1742, in una casa privata, si tenne un concerto per beneficenza in favore di persone che, a causa della loro condotta eh, riprolevole, si trovavano in prigione. Era un modo per intrattenerli, ma fu anche un modo per testimoniare loro della grazia di Dio. Come? Venne per la prima volta eh, eseguita una sinfonia, che poi è diventata famosa e apprezzata, ed è il Messia di Endel. Messia di Endel è una sinfonia straordinaria, da un punto di vista musicale tutti l'ammirano e l'apprezzano, ma la sua particolarità è che il libretto, cioè le parole, è interamente costituito da versi dell'Antico Testamento e la maggior parte di queste parole sono tratte dal libro del profeta Isaia, che non a caso è considerato come il quinto evangelista o l'evangelista dell'Antico Testamento perché in esso c'è proprio la presentazione di Cristo, in tutta la sua bellezza, e in tutta la sua straordinaria potenza. E questa sera abbiamo letto proprio da questo libro, oh, che ripeto ha un valore che non riusciremo mai a comprendere pienamente, forse uno dei brani più conosciuti, vale a dire La chiamata di Isaia. E può sembrare strano, parlare di una vocazione di Isaia al capitolo 6, visto che già nei primi cinque capitoli Isaia stava profetizzando e quindi stava assolvendo al suo ministero, tant'è che lui eh, parlerà al popolo di Giuda e parlerà in modo forte eh, e anche schietto e diretto. Eh, I primi cinque capitoli, se voi li leggete, sono particolari perché c'è una parola che ricorre, o dire il vero questa parola ricorre in tutto il libro dei profeti Isaia, per 23 volte in questo libro si ripete la parola guai, ma di queste 23 volte per 10 volte si trova nei primi 6 capitoli e di queste 10 volte per 6 volte la parola guai viene detta nel quinto capitolo e voi se andate a leggerlo vedete come Isaia pronuncia guai, quindi maledizioni, nei confronti di coloro che sono lontani da Dio, praticano cose contrarie alla volontà di Dio, eccetera, eccetera. È una continua accusa che Isaia rivolge verso il popolo di Giuda perché viveva nel peccato. Poi, al capitolo 6 questa parola si ripresenta, però la direzione di questa parola è diversa. Non è più, ad esempio, come leggiamo al capitolo 5, al verso 20, guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, oppure al verso 21, guai a quelli che si ritengono saggi e che si credono intelligenti. Non è un guai rivolto ad altri, lo abbiamo letto. Capitolo 6, verso 5, è un guai a me. Perché Isaia cambia la direzione di questa sua predicazione perché anziché ora rivolgersi agli altri improvvisamente si rivolge a se stesso è come se ora Isaia stesse predicando in uno specchio e in quello specchio vede la sua immagine e dice attenzione forse quello perduto meglio quelli perduti non sono soltanto gli altri ma anche io perché ha questa attitudine perché abbiamo letto al verso 1 che vide il Signore seduto sopra un trono alto molto elevato e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. In altre parole, Isaia era entrato nella presenza di Dio. E quando noi entriamo nella presenza di Dio cambiano molte cose. Noi tutti abbiamo varcato la soglia, di quella, eh, la soglia della porta della chiesa e siamo entrati nel locale di culto. Ma questo non significa che siamo entrati nella presenza di Dio. Perché entrare nella presenza di Dio significa, spiritualmente parlando, arrivare a contemplare Dio per quello che egli è. Ora, fin quando noi varchiamo semplicemente la soglia della porta di un locale di culto, che può essere di San Vito o da qualsiasi altra chiesa dove si predica il Vangelo, poco vale. Ma quando noi riusciamo a varcare la soglia della casa di Dio per entrare nella presenza di Dio, beh, allora tutto si trasforma. Innanzitutto improvvisamente la nostra vita comincia ad avere una visione chiara della propria condizione e non è una visione edificante. Nessuno di noi quando si trova dinanzi a colui che è tre volte santo riesce in qualche modo a resistere perché poi quella luce gloriosa che viene dal trono e che mette in risalto ogni cosa della nostra vita improvvisamente ci fa sentire piccoli, ci fa sentire indegni, Ci fa gridare un po' come gridò a un certo punto Pietro allontanati da me signore perché io sono un peccatore. Ci fa dire come quel pubblicano della parabola eh, che Gesù raccontò o Dio abbi pietà di me peccatore perché improvvisamente realizziamo chi siamo. Perché siamo nella presenza di Dio, non siamo più nel locale di culto, non siamo più nella semplice presenza di sorelle, di fratelli che insieme a noi cantano e lodano il nome del Signore e che in fin dei conti come noi hanno dei difetti, dei limiti e in un certo qual modo ci consolano e ci rasserenano perché ci fanno pensare ma nessuno è perfetto, quindi non sono poi questo in male. No, no, quando entriamo nella presenza di Dio improvvisamente siamo davanti a colui che è perfetto davanti a colui in cui non c'è nessun peccato, in cui non c'è nessuna macchia, in cui tutto è luce, tutto è splendore, tutto è gloria, tutto è purezza. E allora ci sentiamo improvvisamente indegni, realizziamo di essere inadatti, di essere non nelle condizioni di comparire davanti a Dio. Ecco perché è importante ogni qualvolta noi ci accostiamo al Signore entrare nella sua presenza. Per non avere più lo sguardo che viene, eh, come dire, distratto da quello che è intorno a noi, ma per avere lo sguardo che invece viene attratto dalla presenza di Dio. A un certo punto voi ricorderete che i discepoli salgono sul monte Pietro, Giacomo e Giovanni, in un modo particolare, loro tre, insieme a Gesù. Gesù viene trasfigurato. Da prima vedono Mosè ed Elia, vedono Gesù che parla con loro, poi alla fine vedono Gesù tutto solo. Ed è quello che dovrebbe avvenire nella nostra vita quando noi varchiamo la soglia della Chiesa per venire alla presenza di Dio. Sì, all'inizio vediamo i fratelli, vediamo le sorelle, ci salutiamo, siamo contenti, ma poi quando cominciamo ad elevare il nostro culto deve rimanere Gesù, Gesù, solo Lui. E il nostro sguardo deve essere attratto da Lui e Dio sia lodato quando questo avviene, perché allora cominciamo a dire non più guai, guai agli altri ma realizziamo che per quello che siamo noi siamo in in un grande pericolo perché siamo imperfetti e siamo inadatti. Paolo, dopo aver conosciuto il Signore e realizzato la grazia di Dio, nello scrivere a Timoteo disse, certa è questa affermazione degna di essere pienamente accettata, Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali Io non ero, dei quali io sono il primo. Guai a me, perché sono nella presenza di Dio. Tutto cambia quando varchiamo la soglia della casa del Signore, ma non intesa come locale di culto intesa come tempio dove Dio manifesta la sua grazia, perché allora non siamo più lì a pregare e a dire Oh Dio ti ringrazio che non sono come gli altri, ladri, ingiusti, adulteri, non sono neppure come quel fratello o quella sorella perché io digiuno due volte la settimana, io pago la decima su tutto quello che possiedo, no, noi arriviamo a dire oh Dio, abbi pietà di me perché sono un uomo dalle labbra impure, guai a me, non guai agli altri, guai a me. Quando Daniele si trovò a pregare, e lo leggiamo nel capitolo 9 eh, del libro del profeta, e stava elevando una preghiera di intercessione presso il Signore, non disse Israele ha peccato. Noi abbiamo peccato. Perché Daniele era nella presenza di Dio. E io spero che stasera tutti quanti noi possiamo entrare nella presenza di Dio. Perché abbiamo bisogno di realizzare quella che è la nostra condizione nel cospetto del Signore. La seconda cosa che avviene quando entriamo nella presenza di Dio è realizziamo quello che siamo. La seconda cosa che avviene è quella che avvenne appunto al profeta Isaia, abbiamo letto che Isaia disse guai a me sono un peccatore, sono un uomo dalle labbra impure, abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e uno dei serafini vola verso eh, Isaia, il verso 6 che sto leggendo, tiene in mano un carbone ardente che è stato tolto dalle molle dell'altare, gli tocca la bocca e gli dice ecco questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è spiato perché se entriamo nella presenza di Dio e realizziamo che noi siamo in una condizione di inadeguatezza è naturale che tendiamo a confessare il nostro peccato a Dio e la parola di Dio ci insegna che se diciamo di essere senza peccato noi inganniamo noi stessi e la verità non è in noi ma se confessiamo i nostri peccati. Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e da purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo Dio bugiardo e la sua parola non è in noi. Ma se confessiamo i nostri peccati, il sangue di Gesù Cristo ci lava e ci purifica dai nostri peccati, perché quel sangue è stato versato con questo scopo. E Isaia questo realizza. Entrato nella presenza di Dio, realizza di essere indegno, dice: Sono perduto, sono rovinato, allora un, un carbone viene preso e lo purifica. Ora, questa sera, se noi entriamo nella presenza di Dio e ci confrontiamo con la Sua Santità e prendiamo coscienza di tutto il bisogno che noi abbiamo di essere lavati e purificati, non un carbone verrà preso dall'altare, ma il sangue di Gesù Cristo, puro, immacolato, verrà versato e laverà le anime nostre, i nostri cuori, le nostre menti, e ci renderà degni di poterci accostare al Signore. Ma cosa significa confessare i peccati? La parola confessare viene da un termine greco che è composto da due parole. Le leggo anche se molto probabilmente sbaglierò la pronuncia perché io non ho studiato greco e quindi sono in questo mancante e vi chiedo perdono. Viene da una parola greca che è omologueo da cui viene omologare, che è composta da due termini. Uno è homo che significa stesso, identico, e l'altro è logos, cioè parola. Sapete che anche eh, Giovanni inizia che nel principio era la parola, il logos. Cosa vuol dire? Quando noi confessiamo i nostri peccati, noi ci stiamo allineando al pensiero di Dio. In altre parole, non guardiamo più alla nostra vita e la valutiamo secondo i canoni del mondo, ma guardiamo alla nostra vita e la valutiamo secondo i canoni di Dio. E quando ci accorgiamo che c'è qualcosa che per il mondo va bene, ma per il Signore non va bene, noi ci allineiamo a quello che Dio dice e diciamo, Signore, questo è peccato, lo confesso e ti chiedo perdono. Ruben eh, Torrey, nel suo libro, Preghiera e risveglio, scriveva che una volta una sorella, o meglio, scusate, lui, non una sorella, lui aveva un peso nel cuore sentiva che qualcosa non era buono agli occhi del Signore. Era una cosa che tutti facevano intorno a lui, anche nella Chiesa, che nel mondo, figuratevi, veniva praticata da tutti, ma dentro il suo cuore sentiva, per la presenza di, dello Spirito Santo, che era una cosa sbagliata. E allora lui ogni sera andava, pregava e diceva «Signore, se questo è peccato, perdonami. Ma nonostante facesse questa preghiera, continuamente per diverse settimane quel peso rimaneva sempre sul suo cuore fino a quando una sera disse signore è peccato perdonami da quella sera quel peso svanì perché anziché cercare di nascondersi dietro quel se è peccato decise di ammettere che era peccato e chiedere perdono allora venne lavato e purificato ora ci sono tante cose che ci siamo abituati a fare e che pensiamo che siano normali solo perché la maggior parte delle persone le fanno. Ci sono tante cose che in questo mondo vengono insegnate come giuste, tante cose, e lo spirito di questo mondo delle volte entra anche nelle chiese e nel nostro cuore, e cerca di convincerci che alcune cose che la Bibbia insegna essere sbagliato ormai non sono più sbagliate perché la Bibbia va aggiornata, perché i tempi sono cambiati, perché in fin dei conti Dio ormai tollera tutto quanto quello che agli uomini passa per la testa. Se noi ci lasciamo prendere da questo sentimento, noi non confesseremo mai i nostri peccati, ma anzi riterremo i nostri comportamenti come normali e giusti. Ma quando cominceremo ad allinearci al pensiero di Dio e non più a conformarci al mondo e ai suoi sentimenti, allora e solo allora andremo davanti al Signore e diremo guai a me, e nel dire quel guai a me, nel pentirci e nel chiedere perdono, sentiremo che il peso del giudizio di Dio svanirà, perché il sangue di Gesù ci laverà e ci purificherà dei nostri peccati. Quando entriamo nella presenza di Dio, non solo realizziamo il bisogno di Dio e di conseguenza realizziamo anche il perdono dei nostri peccati, ma abbiamo letto che quando entrò nella presenza di Dio, dopo che i suoi peccati vennero perdonati, Isaia, verso 8, udì la voce del Signore. Perché quando entriamo nella presenza di Dio, proprio perché i nostri peccati sono stati lavati, noi possiamo udire la voce del Signore. Fin quando non entriamo nella presenza di Dio, la Bibbia, per quanto noi la rispettiamo, Non sarà mai la voce di Dio per la nostra vita, ma sarà uno dei tanti libri, forse migliore degli altri, che leggiamo e che ci piace leggere. Fin quando non entriamo nella presenza di Dio, le prediche, gli studi, belle parole dette, sì, e chi può dire il contrario? Ma non saranno mai la voce di Dio per la nostra vita, le considereremo come degli insegnamenti che per amore di Dio possono essere anche autorevoli, possono avere anche un certo valore da un punto di vista etico, ma non sono cose che sentiamo il bisogno di praticare nella nostra vita. Fino a quando non entriamo nella presenza di Dio, Dio stesso continuerà ad essere un'entità astratta che lassù nei cieli circondato da cherubini e serafini, ma che è ben distante da noi. Ma quando entriamo nella presenza di Dio non nel locale di culto, ma nella presenza di Dio, allora udremo la voce di Dio, che parlerà al nostro cuore, al nostro orecchio. E la predica non sarà più un discorso fatto da qualcuno dietro un pulpito, ma sarà vista da ognuno di noi, da me per primo, perché chi predica parla prima a se stesso e poi agli altri. Ricordatevelo, chi predica non è uno che insegna agli altri, chi predica è uno che parla a sé e condivide con gli altri. E allora la predica non sarà più qualcosa che viene detto da qualcuno lì, messo sopra un pulpito da non si sa chi e che forse la notte aveva dormito con i piedi di fuori e quindi ce l'aveva con il tizio o con Caio. Ma la predica diventerà la parola di Dio per la nostra vita e come i tessalonicesi riceveremo la parola della predicazione, non come parola d'uomini, ma per quella che essa veramente è, cioè parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Quando noi entriamo nella presenza di Dio, la parola, quando noi usciamo dal locale, non viene più portata via dagli uccelli del cielo. Mi sto riferendo alla parabola del buon seminatore. Non sarà più qualcosa che verrà soffocata, o meglio, bruciata dal sole che splende forte. Non sarà più qualcosa che sarà soffocata dalle spine della vita, ma sarà la voce di Dio per la nostra vita. E se c'è una cosa di cui abbiamo bisogno in questi ultimi tempi è ridare valore alla predicazione dell'Evangelo, perché è stato ormai quasi ridotto come a un qualcosa che si deve fare, fa parte del culto, per amor di Dio è giusto che venga fatto, ma poi io vivo la mia vita. A prescindere da quello che viene predicato, a prescindere da quello che viene presentato negli studi, io ormai ho trovato il mio equilibrio, vivo secondo le mie idee e le mie convinzioni, vado avanti per la mia strada. Questo succede perché non entriamo nella presenza di Dio. Questo succede perché non consideriamo la parola di Dio come la voce di Dio. Questo succede perché non ci accostiamo con i giusti sentimenti davanti al Signore. E quando finalmente udiamo la voce di Dio che parla al nostro cuore, cominceremo a sentire quella domanda eterna che ancora oggi Dio si pone e che abbiamo, visto, let, eh, abbiamo letto al verso 8, seconda parte. Chi manderò? Chi andrà per noi? Mi riallaccio alla testimonianza della sorella, non, era, non sapevo che avrebbe eh, portato questa testimonianza, Credo che suo fratello, quando si è trovato lì in Brasile, avrà sentito questa voce, che ha detto «Chi manderò? Chi andrà per noi?». Credo che i tanti missionari che partono per terre lontane hanno sentito questa voce «Chi manderò? Chi andrà per noi?». Credo che i tanti fratelli che servono nelle nostre chiese, nella semplicità, magari senza avere grandi titoli per fare quello che fanno, hanno sentito questa voce. Chi manderò? Chi andrà per noi? Credo che i monitori delle scuole domenicali, che insegnano ai bambini, a quelli un po' più grandicelli, hanno sentito questa voce. Chi manderò? Chi andrà per noi? E io spero che stasera, ognuno di noi, possa sentire quella voce. Questo vorrà dire che siamo entrati nella presenza di Dio. Questo vorrà dire che abbiamo dato ascolto alla voce di Dio. E soprattutto questo vorrà dire che abbiamo finalmente sentito la chiamata di Dio. Perché Gesù non ha detto a qualcuno andate, ma lo ha detto a tutti quelli che erano presenti andate. E credo che questa sera, se noi entriamo nella presenza di Dio e ascoltiamo la voce di Dio, tutti indistintamente sentiremo ancora una volta porsi quella domanda chi manderò, chi andrà per noi? E a quel punto noi potremmo dire tante cose, Potremmo dire, Signore ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere, ti prego, abbi per scusato. Ma se saremo entrati nella presenza di Dio, non diremo questo. Ma come Elia diremo, eccomi, manda me. Se non siamo entrati nella presenza di Dio, diremo, ho comprato cinque paia di buoi, devo andare a provarli, ti prego, abbi per scusato. Ma se entreremo nella presenza di Dio, non diremo così, ma diremo, Signore, eccomi, manda me. Se avremo soltanto varcato la soglia di quel locale di culto per assistere a un culto evangelico, spero gradevole da un punto di vista spirituale, diremo, ho preso moglie, e perciò non posso venire. Ma se saremo entrati nella presenza di Dio, non diremo questo, ma diremo, Signore, manda me. Perché Gesù l'ha detto, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, e quelli se ne andarono e predicarono dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Perché, e qui mi riallaccio a una testimonianza che voi conoscete bene, il fratello Piacente, di cui il Signore si è servito per dar vita a quest'opera in questo paese, a un certo punto ha deciso di abbinare al suo lavoro, semplice probabilmente, di uomo dei campi, quello di predicatore del Vangelo. E perché ha accettato a un certo punto addirittura di essere mandato fino nel Molise a causa della testimonianza del Vangelo? Perché? Perché il fratello Caglioti, che è stato qui pastore per tanti anni, ha fatto la stessa cosa? Perché gli altri fratelli che conoscete, inutile che vi faccio i nomi, hanno deciso di fare tutto questo? Perché? Perché hanno sentito la voce di Dio. Anche loro avrebbero potuto dire, Signore, ci sono altri. Signore, abbiamo altro da fare, eppure non l'hanno detto, perché? Perché erano entrati nella presenza di Dio. E possa ognuno di noi questa sera, ora che andiamo in preghiera, a cercare la faccia del Signore, entrare nella presenza di Dio, uno per realizzare il bisogno di Dio, due per confessare i nostri peccati, tre per udire la voce di Dio, quattro per dire Signore, eccomi, eccomi, manda me, chiudiamo gli occhi. Chiniamo il capo, cerchiamo la faccia del Signore, gloria al nome di Dio. Gloria al